0: Gerbėja Zui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje gvildensime temą, kuri nėra labai populiari, bet turi tam tikrą atgarsį įvairiose pasidalinimuose, kalbose ir kur kitur. Taigi kalbėsime apie... Kunigų gyvenimą, jų pašaukimą ir pabandysime apžvelgti tas situacijas, kuriuose kunigai lieka akis į akis su negalestinga ir sunkia tikrovė įvairiomis priežastimis, taip pat ir nuodėme, ir tai pasiekme. Ir šioje laidoje maloniai sutiko šią temą pasidalinti. Brolis Pranciškonas Arūnas Peškaitis. Jis yra Vilniaus švento Jozopo kunigų seminarijos pastoracinės psichologijos dėstytojas, taip pat kunigas, dirbantis Parapijoje, Vienulynė ir ne vien Lietuvoje žinomas. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamu kunigu, broliu, Arūnų Peškaitžiu. Gerbėjęs Zikristui. Labai dėkojame jums iš anksto, jog sutikote gana sunkia tema, vieną kitą žodelį tarti apie tą gyvenamąją pusę, kuri mažai yra pažįstama žmonėms, kurie lankosi bažnyčiose, kurie gyvena sakramentinį gyvenimą pagal savo pašaukymą, šeimoje, bendruomenėse, dirbo seminarijose ir kur kitur, bet pagrindinis klausimas šioje laidoje yra Ką daryti, kai kunigas lieka vienas su savo neviltimi, su pasėkmė nerimu, ar kokio rūpeščio, ar perkaitusio gyvenimo, ar kažkokių tai problemų, kurios persekioja ir tam tikrą įtaką daro. Ir kunigui apkarsta, apkarsta ir santykiai su artimaisiais ir su savimi ir... Tada yra nerima į alkoholio, ar narkotikų, ar kokių blošimų, įvairiausių kūniškų, reiškia geidulių tenkinimo, upė kuri mažai matoma. Bet Lietuvoje jau žmonės išgirsta ir apie nuopolius kunigų ir labai išgyvena, jaudinasi, rūpinasi ir užduoda klausimą, ar tikrai kunigai neturi pagalbos, o gal jie turi.
1: Na, jūsų klausimas platus, labai platus ir turbūt jį atsakyti reiktų, pradedant nuo šoknų, ką daryti, kai kunigas lieka vienas su savo egzistencinio ar bet kokiu kitu nerimu, su baime, su savimi vienas ir neviltyje klausimas, maždaug taip aš jį perfrazuoju, bet vat į jį turbūt pirmiausia turėčiau savęs paklausti ir to ir klausiu, o kaip taip atsitinka, kad kunigas lieka Vienas. Aš šiuo metu būdamas Vilniuje Švento Pranciškaus ir Šventojo Bernardino vienolyno gvardijonų savo pirmą užduotimi vienolyne matau ne finansinius, administracinius reikalos, nors jie itin svarbus ir skausmingi būna, bet pirmiausia, kaip sukurti kartu su broliais tokią atmosferą, kada joks brolis, joks kunigas, nes pas mus Vilniuje iš aštuonių šeši kunigai, Neliktų vienas, būtent vienas su savo kartais net neviltimi. Tai galbūt, kai kas pasakytų, na, be maščio vienolynė geriau ir pranciškonų vienolynė, kuris yra paštališkas, tačiau tai nėra taip paprasta irgi galima gyventi vienolinę, ypač vyrai tą moka kaip bendrabutėje, susitikti koridoriuje ir nieko čia per daug nesijausia ne vienas. Taigi darau viską, kad to nebūtų, kad iš tikrųjų atsirastų ne kažkoks lozunginis, parodomasis bendruomeniškumas, bet tikrai žmogus nesijaustų vienas ir vienišas, ypač kai jam santykio labai reikia pagalbos, patarimo, suklusimo, išgirdimo. Tai vat pradėjau atsakyti tą klausimą taip, nes e, Vienas iš mano uždavinių dėstant ir pastoracinė psichologiją Vilniaus kunigų seminarijoje būtent yra tas, kad aš būsimus kunigus klerikus raginu išmokti. Vienatvės, paradoksalu, bet tam, kad neliktum vienas, reikia išmokti vienatvės, reikia išmokti vienumos su Dievu, bendruomenėje gyvenant lygiai tas pats, tu turi susitikti su savimi Kristuje. Ir susitikti, aš apskaičiau, ir dvasiniam, ir sielos, ir kūno lygmenį. Tam gali padėti daug kas, ir dvasios tėvas, ir bendruomenė, ir psichoterapija kartais. Bet svarbiausia noras susitikti ir noras reflektuoti save. Ir aišku, aš jiems sakau, kad taip jūsų pašaukimas tikrai sunkus. Būsit. Diecesiniai kunigai, ir nors minėjau, kad vienuolį taip pat nėra čia savaime suprantama tas bendruomeniškumas, bet diecesiniai kunigai atsiranda, atsiranda turbūt papildomų dalykų, iššūkių, kuriuos tenka įveikti. Ir ypač kalbu apie tuos žmonės, tuos kunigus, kurie tarnauja na, maža miestelėje, kaip mes sakom, provincijoje, pakankamai tolimoje provincijoje, kur būrti ir kurti bendruomenę nėra paprasta kai tai būna jau pagyvenę žmonės stipriai, arba kaip dabar dažnai būna, kad ir tolimam kaime žmonės turintys sodybas gyvenantys mieste, bet ten praleičiantys tam tikrą laiko dalį. Ir būti bendruomenę nėra paprasta tokioj situacijoi. Ir vat, būtent dažniausia šitose situacijose kunigui tenka išmokti būti vienam, išmokti susitikti su savim. Ir vienas svarbiausių dalykų, kuriuos aš, kuriuos aš stengiuosi perteikti klierikams, kad jie niekada nesusigundytų galimybę būti funkcionieriais. Tai yra atlikti funkcijas, atlaikyti, kaip sako, atlaikiau, atsilaikiau mišės, toks posakis įdomus. Nu, kažką palaidojau, kažką sutokiau. Ir toliau tai yra mano laikas, mano reikalas. Šitas slidimas yra vat, pirmas slidimas į nuokalinę. Nes jeigu tavo laikas nėra dalinimasi su Dievu, net, nu, vat būtent, kai esi vienas, jeigu tu neišmoksti to, jeigu tu nesusitinki su savimi ir suvieš paties artumu tai nuokalnė tam paslidi pagreitis stiprus. Ir todėl, atsakydamas tą klausimą, aš sakau, reikia daryti viską, kad tokios situacijos nebūtų, kada tu jautiesi vienas su neviltim, Vienas su nerimu, vienas su priklausomybe reikia daryt viską, kad to nebūtų. Tačiau klausimas išlieka, na gerai, daryt viską, bet ne visiems pavyksta. Darai viską, bet nepasiseka. Bet kita vertus ir ne visi galbūt ir gali na, žmogus dėl vairių priežasčių. Atsidūręs, sakysim, ypač nu, ja, toliau nuo tų kultūrinių centrų, didelių miestų, jam sunku surasti kitą žmogų, net ir dvasios tėvą, ar, ar tuo labiau psichoterapeutą, surasti, kuris jam padėtų stiprinti refleksiją. Ir štai tikrai bėda vat atsitinka, ar ne, jau žmogus yra vienas su savim ir su savo bėda ir su savo neviltim. Na, ką daryti tokiu atveju? Aš vis tiek kažkaip noriu tikėti, Na, noriu tikėti tuo, nes ir pats vis tiek jau prieš daug metų baigiau seminariją ir išliko ryšiai su kurso draugais, su konfratrais. Ir aš manau, kad na, toks kunigas na, jis vis tiek turėtų turėti ryšį, bent su vienu dviem. O jeigu neturėjo drįsti, pasibelsti, beldžiančiam bus atidaryta. Prisiminti žmonės, kuriuos jis pažįsta, Kunigus pirmiausia, nes dažnai yra nedrasu belstis į pasauliečio duris ar širdį, kuriais gali pasitikėti ir nebijot paprašyti pagalbos. Vat kas yra turbūt sunkiausia tose situacijose, žmogus bijo prašyti pagalbos. Aš tikiu, kad vis tiek kiekvienas žmogus noriu tikėti taip ir galvoju, kad tai negali kitai būti. Na, Turi iš savo aplinkoje žmonių, kuriais į manų pasitikėti. Tai tiesiog reikia ramiai pagalvoti, va, į ką aš galiu pasibelst, kas net stums, kas supras, kas išgirs pagaliau, o gal nukreips, gal padės. Žinau, tarkim, Panevėžio viskupijoje vieną kuniga, kadangi jis nepageidauja, kad garsunčiau kažkaip ir, na, va, tikrai, Man turbūt pasisekė, kad aš per ilgus dėstymo metu seminarijoje įvairiais būdais laikau ryšį su tikrai nemažadalim savo buvusių studentų ar seminarijos dėstytojų, ar vadovų net seminarijos buvusių, taip. Tai man pasisekė ta kad aš žinau jų darbus, kai kurie tie darbai tokie tylūs negarsinami, bet labai realūs, tai va tas panevėžio viskupijos kunigas, apie kurį aš kalbu, jisai grinai savo iniciatyvą būrė bendruomenę, tai ne kongregacija, ne kažkas, bet jis į Kleboniją pas save praima gyventi tos viskupijos kunigus, kurie pradeda klimti į bėdą. Ir jiems padeda ir dažnai labai efektyviai ir vaisingai padeda. Tokia savanoriška ir tam tikrą prasme unikali tarnysti. Aš galvoju, kad iš viso viskupijose derėtų, derėtų viskupams pagalvoti, o tai jau pradama daryti ir aš tuo labai džiaugiuosi, arki viskupas grūšas pristatė šitą situaciją, pagalvoti apie išklausimo tarnystę, bet būtent ne tik pasauliečiams, bet kunigams. Kartais, kunigai, kurie pagal savo pašaukimą ir misiją turi daugelio klausyti, būna mažiausiai išklausomi. Tai šituo reikia susirūpint, tą reikia tikrai daryti mano įsitikinimu visose viskupijuose. Galima aišku paskyti, na, kunigas visada gali belstis pas Vyskupą. Taip gali, ir bet mes puikiai žinom, kad na, ne visada, tarkim, kunigas, drasus viskupo akivaizdo ir prisipažin dalykais, kurių dar tarkim tarkim, niekas nežino ar mažai kas žino. Bet jeigu būtų konfidencialumą garantuojantys žmonės, tai išklausimo tarnystė, tokiais atvejais ypač padėtų. Tai va, o šiandien aš sakau, šiandien aš sakau tokiems kunigams ir tie, kurie girdite mane, nesvarbu pažįstat ar nepažįstat, patikėkit, belskitės, jeigu esat bėdoji. Nelaukit, kol bėda taps Ne tik jūsų, bet ir šalia esančių problema.
0: Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja brolis Pranciškonas Arūnas Peškaitis. Jis yra Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos pastoracinės psichologijos dėstytojas ir taip pat brolis, kuris bendruomenėse bei parapijose atlieka kunigiškąją tarnystę. Žinoma, žinome, jog Arūnas Peškaitis atlieka ir labai sunkų darbą, kuris apima kalinių gyvenimo aktualijas ir netgi gyvybės klausimą, bet šį kartą laidoje kalbame ne apie kalinius, o kalbame apie jo bendražygius, apie kunigus. Ir teko girdėti ir skaityti jūsų vieną mintį, kad kunigas yra ne profesija. Kodėl jūs taip teigite?
1: Na, visų pirma, todėl, kad kunigystės pasirinkimas tai yra esminis egzistencinis pasirinkimas, kaip ir santokos pasirinkimas. Tai yra pašaukimo pasirinkimas. Tai būtent kunigystė yra pašaukimas. Kunigystėje gali būti daug misijų. Net kunigas gali įgyti keletų profesijų per savo gyvenimą. Aš jokiuose, sakau, kartais tenka, tenka tapti visai kvalifikuotų statybų vadybininkų, arba kultūrinių renginių produserių, bet tai, tai neužima visos kunigystės. Kunigystė yra pašaukimas ir daug, na, galim pasakyti apie tai, tačiau man patinka tas senas ir pakankamai vartotas bažinyčioje titulas, nors žodis titulas toks nelabai tinka, aš nenorėčiau tituluoja čia taip kunigė. Na, taip vadina, taip vadindavo ir vadina Alter Kristus. Ne todėl, kad kunigas kažkaip būtų išganytojas dar vienas, ne, jokių būdų. Tačiau jisai nušiu aukoje, taip jisai stovi kristaus vietoje ir susitikęs su žmogumi, su vyro ar moterimi, ar vaiku, ar bet kuriuo žmogumi, senu, jaunu, iš tos vietos neturi pasitraukti. Aš turiu galvoj, kad bet kuri profesija, Taip, jis turi būti integruota, aš giliai tikiu, kad na, jeigu profesija mano, tai yra mano darbinis užsijėmimas, nėra integruotas į mano gyvenimą ir net į mano vidinį gyvenimą, neužima tam tikros gyvenimo dalies, tai yra blogai labai, tai galiausia veda į asmenybės skilimą, bet, bet kuri profesija neužima viso gyvenimo. Bet Kristus, Kristus negali būt dalinis, jis Iš tikrųjų keičia visą mano gyvenimą ir ta kaita vyksta kiekvieną mielą mano gyvenimo dieną. Ir štai pasirinkdamas kunigystę, aš pasirinku gyvenimo būdą. Nuolat siekti to buvimo su Kristumi tam, kad galėčiau būti dėl kitų. Tai yra alter Kristus. Ir kiek man pavyksta, aš negaliu pasakyti, bet aš galiu pasakyti, kad aš pažįstu ne vieną ir ne du kunigus kurie taip gyvena. Ir vyskupus ir kunigus pažįstu Ir tai yra laimingi žmonės. A, nes atrodytų taip, čia yra auka, čia yra atidavimas savęs, tokie gražūs žodžiai, tačiau, suprantat, visų pirma, tai yra buvimas. Ir buvimas atvertam. Atvertam iki galo, na, iki to galo, kad galo nėra, nesimato. Viskas pereina galiausiai jiems žnybė. Tai yra dinamika, tai yra judesys, atsiverimas. Gyventi taip yra džiaugsmas, yra laimė būtent taip gyventi. O tą gyvenimą apribojus ir kunigystę imant suprasti tik kaip funkciją, apie ką jau truputį minėjau, taip galiausiai tu tampi įtin nelaimingu. Kodėl taip atsitinka? Va čia yra klausimas. Čia yra klausimas, jeigu taip ima tiktis. Aš manau, kiekvienas žmogus, bet ypač kunigas turėtų užduoti savo, kaip stop, kas su manim yra? Kas su manim taip, kad man, mano kunigystė tampa tiesiog rutina. A, žinot, aš pats savo jaunystėje, kai ieškojau tikėjimo, aš nebuvau tos žmogus, kuris užaugo tikinčioje šeimoj. Mane dievas atrado, aš dievą atradau dar. Po universiteto baigimo, kai baigiau psichologiją, aš ieškojau tikėjimo. Ir man teko susidurtame kelyje su keliais kunigais. Vienas iš jų buvo toks... Taip, jis man tada atrodė... Prisiminus, ir dabar man jis taip atrodo, prisiminus tą laiką, aš nežinau, kaip jis gyvena, ar dar gyvena, ir tikrai nežinau, nes tai buvo prieš daugybę, daugybę metų, funkcionierius administratorius, kuris neatsakė man esminius klausimus ir ne dėl kažkokių, negabumų ar gabumų, o dėl to, kad jis nenorėjo su manim kalbėti, jis tiesiog atliko tam tikras funkcijas, o aš atėjau ne funkcijos, aš atėjau... Iško dievo, taip skambu, bet taip yra, aš atėjau iško prasmės gyvenimo. Ir likau bežado, nes atsakė į mano kažkokį, norėjo atskyti mano funkcionalumą, kurio aš visai nenorėjau ir neturėjau jokio noro apie tai ten ką išmokt, ką pasakyt, dėl ko ten maldos vienokios ar kitokios, ne apie tai. O kitas kunigas, kurį taip pat tuose iškojimu keliuose teko sutikti ir aš jau net ir galiu paminėti, kas tai buvo, tai buvo, Aš tikrai nepamenu vardą ar pavardės, bet tai buvo onos šventosios onos, Vilnius šventosios onos bažnyčios klebonas. Jis man pasakė keletą labai gerų, labai susirūpinusių ir švelniai gailestingų žodžių. Ir tie žodžiai man iki šiol išliko. Ir tie žodžiai buvo man toks paskatinimas eiti, taip toliau, eiti ieškoti taip. Nes jis kalbėjo ne kaip funkcionierius. Jis kalbėjo kaip žmogus, paskui atėjo kitas žmogus, kaip žmogus atstovaujantis Kristų, to kito žmogaus kelyje.
0: Mili radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje kalbame apie kunigų vienatvę, apie problemas, kurios galbūt viršyje kunigų kantrybę ar tam tikrą gebėjimą išeiti iš sunkių situacijų. Ir šiandien apie šias ir panašias problemas kunigo gyvenime pašaukime, dalinasi ir pasakoja kunigas. Brolis Pranciškonas Arūnas Peškaitės. Jau jūs paminėjote, jog kunigai turi gyventi tam tikrame atsiskirime. Celibatas tai yra vadinamas. Negali turėti šeimos, negali kurti šeimos. Ir iš vienos pusės girdime, jog girdime kalbų tokių, jog yra manoma, jog celibatas gali būti kunigų nuodėmių priežastimi. O gal negali. Ir netiek svarbu yra, kaip fiziškai susivaldyti nuo kažkokių tai geismų ar, ar kažkokių kitokių polinkių, bet kaip pasišvesti savo gyvenimą Dievui. Taigi, šie du dalykai, pasišventimas ir problemos, kaip jie jums atrodo?
1: Man visų pirma, atrodo, kad sureikšminimas celibato turbūt vyksta fonė labai seksualizuotos mūsų kultūros, kur ta laisvė intimioje sferoje jinai tampa įrankiu sugriauti tą intimumą ir paversti šitą sferą taip pat vartojimo tai. Tai čia ir mūsų kultūros dėja dalis, šiandienis mūsų pančios. Tai tikrai necelibatas mano gilių įsitikinimų yra problemos ašis ir, ir, ir pagrindinė, dėl ko kunigas kenčia vienatvė. Taip aš negaliu turėti žmonos, vaikų kaip ir mano broliai, kunigai, vienuoliai ir nevienuoliai negali to turėti. Bet vis tik tai, pasišventimas būdingas netik mums, kunigams. Pasišventimas tai yra krikščionio dalė kiekvieno krikščionio ir kiekvienos krikščionys. Ir lygiai taip pat krikščionys, vyras ar moteris, gyvendami vieni, tarkim, nesantokoj, arba gyvendami santokoj, jie pasišvenčia, jie atiduoda savo kūnus kaip kvapne auka dievui, iš tikrųjų. Tai yra, tu žinai, kad esi vientisas ir turi maksimaliai siekti to vientisumo savo gyvenime, nes taip veikia gydanti Kristaus Malonį. Jeigu tu nori Kristaus Malonės gydimo, tu turi prašyti šito vientisumo. Ar tu būsi celibate, ar tu būsi vedęs, tu vis tiek jo turi prašyti. Aš nežinau, reikia dar kam nors priminti ar pasakoti tą tiesą, kad savaime santoka niekaip neišvadoja nuo geidulių ar nuo neištikimybės ir net nuo vienatvės automatiškai neišvadoja. Už santoką reikia nuolat kovot ir už tą malonės ryšį, kuris santoką kūrė nuolat kiekvieną dieną. Aš kartai susitikęs su savo draugais, žinotais vyrais, Turinčiais vaikų, ne vieną vaiką, ir dalis, aišku, tų vaikų jau suaugia, suprantama. Aš skaužinot, jūs esat šventieji. Ir aš taip sakau, ne, nenorėdamas įsiteikti ar komplementų sakyti, bet norėdamas pasakyti, kokie jūs pasišventi. Kartais mums, kunigams, to pasišventimo pritrūksta kelis kartus mažiau esame pasišventę negu jūs. Ir taip sakydamas, aš taip pat turiu galvo ir kryžių, kurie neša. Taip, kad krikščionio kelias nėra tas kelias, kuriame lengvai gyvensi ir kiekvienas tavo gyvenimo jis turės pasišventimo aspektą. Taip tu imsi savo kryžių ir seksi kristų, jeigu esi krikščionis, kita vertus. Kitoje kryžiaus pusėje yra prisikelimas ir absoliutus žiaugsmas. Ir tai neatskiriami dalykai. Tai nėra taip nesuprantama, kaip gali atrodyti. Nes tada, kai tu patiri visą gyvenimo sunkį Gyvenimo svorį, kada tu prisimi atsakomybę ir pasišventimas iš esmės ir yra atsakomybė prieš Dievą ir prie žmonės, tu pajunti laisvę ir galimybę atviram būti. Suprantat, džiaugtis, nes džiaugsmas susijęs su atvirumu, su atvirumu Dievui ir žmonėms. Ir tai yra tobulas džiaugsmas, kurio niekas netims. Yra žinomas pasakojimas apie šventą į pranciškų, kaip išaiškina, kas kasgi yra tobulas džiaugsmas. Aš dabar nepasakosiu to pasakojimo, tik labai trumpai pasakysiu, kad šiandasis pranciškus sako, jeigu viską iš tave atima ir galiausiai tave išveja ir net pažįsta ir atstume, bet tu vis tiek dėkoji Dievoje, tai džiaugsmas tavo yra tobulas jau, nes tu turi vidinį įsitikinimą, tikėjimą ir netgi tikrumą. Kad tas, kuris tave sukūrė ir atpirko, taves niekada nepaliko ne vieną tavo gyvenimo minutę. Ir nepalieka. Ir tas posakis, gale gyvenimo vieno romano herojaus viskas yra malonė. Na, tas posakis yra galioja, jis ir šiandien galioja visiems mums. Taigi, celibatas savaime nėra priežastis bėdų. Priežastis bėdų visada slypi mūsų asmenybėje, struktūroje asmenybės, mūsų silpnume. Kartais psichologiniam, o kartais ir dvasiniam. Negebant atsakyti į malonę, nepasitikint. ar mes būtume celibate, ar necelibate, visada tas iššūkis mums bus. Ir kai aš klausausi žmonių patyrusiu atsivertimą, neseniai girdėjau liūdėjimą iš vieno žmogaus, patyrusio neseniai atsivertimo malonę, Žmogaus, kuris, na, taip sakysim, jisai kol kas nėra vedęs. Ir jisai suprato tą iššūkį, kad po atsivertymo jis turi būti pasišventęs, pašvestas ir kovoja už tą naują savo gyvenimo kokybę. Man jau klausantis, iš tikrųjų, toks, žinot, atėjo graudus džiaugsmas. Va, žmogus atranda tikrumą. Ir, žinoti tikrumui, dievo tikrumui reikia pasiduoti. O Aišku, kad manęs klausydami žmonės gali paklausti, gal jeigu, na, jeigu klausot jūs, kurie netikite ir gali tai būt, kad klausot ir Marijos radio ir ačiū Dievui už jūs, arba tie, kurie tikite ir galite paklausti, gal geriau būt netikinčių, ką čia taip sunkiai dabar su tais krikščionėmis. Aš žinot, ką pasakysiu. Aš galiu pasakyt, na, turbūt visų pirma, kad mano asmenyje patirtyje. Aš galiu palyginti periodą, kada netikėjau, buvau jau subrendęs, jaunas vyras, netikėjau ir, ir kada įtikėjau ir jau va, jau greit 40 metų toks, toks įtikėjas einu tuo keliu, visada einu keliu, tai yra ėjimas, tikėjimas, taip. Aš galiu pasakyti taip, aš esu vis tiek laimingas, aš esu nepalyginamai laimingesnis negu buvau, bet čia mano asmeninis liūdėjimas. O apie tuos, kurie sako, kad jie netikė, žinot, na ir jeigu jūs klausote manęs, kurie netiki, sako, netikiu, vis tik yra svarbus vienas dalykas, kurį neišvengiamai, manau, kiekvienas žmogus turi savo atsakyti. O aš gyvenu atsakingai ir ne. Nes vengiant atsakymą į šitą klausimą, gyvenimas apkarsta ir labai baisiai apkarsta ir pavyzdžių toliai ieškoti nereikia. Pasiduot hedonizmui, pasiduot tėkmei. Yra pats baisiausias dalykas, o pasišvesti net ir netikint, bet ieškant tiesos, nežinant, bet ieškant. Iškoti prasmės, kaip sako Viktoras Franklis, tai yra žmogaus pašaukimas, tai yra žmogaus pašaukimas, mes krikščioniai sakom. Žmogus turi, šiaip jau visi žmonės turi pašaukimą įvairiais būdais, bet būti su Dievu, būti šventais. Ir tas, kuris šiandien sako, na, aš nežinau, aš netikiu, aš nepasitikiu, aš bažnyčią apit, bažnyčios pykstu, vis tiek būkim atviri galvojimui, kas aš esu ir kodėl. Ir tikrai būsim laimingesni, negu pasidavę durumzelinais roviai. Tai garantuoju šitą ir knygų galiu patart, tačiau jūs patys jas puikiai galite susirasti ir apie tai mastyti. Man yra turbūt vienas pavojingiausių dalykų, kada žmogus pasako, «Aš tikiu į Dievą, kuris yra mano širdyje». Ir toliau jis nieko neieško, jis kažkuo tikė, kažkokia efemeriška būtybę, kuri tiesą sakant nedaro jokios įtakos jo gyvenimui. Tai čia yra daug geriau tada pasakyti, ne aš kol kas netikiu, aš tiesiog ieškau atsakymą į klausimą. Mano kelių įsitikinimų toks buvo Alberas Kamių, jis buvo nuolat ieškantis tiesos žmogus. Tai daug geriau negu... Pasakyti, ach, Dievas yra viskas. Ne, ne viskas.
0: Besiklausant jūsų gerbimas kunigė Arūnai, prisiminiau vieną intervių, kurį ėmiau iš jau amžinybėje esančio šiuo metu kunigo, tai Antano Dylio. Jis buvo kunigas, kuris nugyveno labai gražu gyvenimą. 96 metus gyveno, sulaukė tokio garbingo amžiaus. Kunigo pašaukimą jisai išgyveno 73 metus ir buvo beteismo ištremtas į Vorkutos ir Karagandos lagerius ir ten kalėjo 7 metus. Aš jau paklausiau, gerbimas kunigė, ar pasišventimas yra matomas ar nematomas? Ar jums ten lageriuose buvo sunku ar lengva? Ir jis nuostabai mano atsakė, manęs ten niekas neužgavo. Nė vienas žmogus manęs neužgavo kaip kunigų, nė vienas nesužeidė. Vienas zekas pijokėlis numušė nuo manęs kepurę lapinę, tai kitas kalinys ją pakėlė ir man padavė. Ir aš viso lagerio gyvenimo metu, septyniri metai, nebuvau nei primuštas, nei užgautas, kad esu kunigas. Dabar šitame kontekste tokio heroiško gyvenimo, taip, nepaprastų sąlygų, kyla Kitas klausimas. Žiniasklaida šiuo metu kunigų gyvenimo pateikia kaip žinias, kaip informaciją, kaip naujieną. Ar tikrai kunigo išgyvenimai, kunigo nuopolis arba kunigo pasišventimas yra naujiena informacija? Ar tikrai tai reikia žiūrėti kaip į žinių turinį? O jeigu ne taip, tai kaip?
1: Ačiū už gerą klausimą. Pradėsiu vėlgi nuo to, kuo baigiau savo kalbėjimą, kad yra žmonių, kurie sako, na, dievas yra viskas, dievas yra visur, ir šitoj kėdėje, ir šitam stale, ir, ir, ir todėl, na, jeigu tas viskas yra sutampantis su objektais, kurie aplink mus, tai jis viską ir leidžia. Tai tada ir jokio pasišventimo nereikia, tiesiog tokio gali gyventi, kaip nori. Ir tai, aš sakau, yra patys nelaimingiausi žmonės. Ar vat jūs prisiminėt kuniga kurio pasišventimas viršėjo aplinkybės ir objektus įsupusius ir asmenis asmenys į supusius. Lagerį, aš aišku, ačiū Dievui, niekada nebuvau, bet aš taip aš daug metų pratarnavau lūkiškių kalėjime, Aš įsivaizduoju kalėjimo gyvenimą, turiu pasakyti. Tai jeigu žmonės kalintys kalėjime gerbę, šitą žmogų vadinasi, tas pasišventimas yra matomas, jis yra liudijamas santykiu. Ir dabar, kai kalbam apie informaciją, <laughs> jau sako kunigas tas pasakė, dylys, niekas mane ten neužgavo. Šiandien mūsų žiniaskalda užgauna kiekvieną turbūt dieną, ne tik kunigus, jokių būdų. Aš sakyčiau, užgauna tuos, kurie netgi labai nori žiniaskaldei pasako savo intimius dalykus, tai ten. Tuos, kurie kažkiek žinomi žmonės viešojo ir dviej, galbūt apie save įsivaizduoja pakankamai žvaigždiškai, aš nežinau. Atlieka tokios vos pseudo išpažintis, užgauna. Nes iš tikrųjų visą tai paverčiama informacija apie tai, kas yra intimu, kas yra brangu, kas yra skausminga, kas yra praradimas, neviltis. Ta paversti tiesiog informaciją arba dar baisiau sensacingą informaciją, o ten tas ir tas, suono ir tuo, yra baisus nusikaltimas. Ir žinoma, kad visa tai ištverti yra labai sunku. Ir mes kalbėjom apie kunigus atsidūrusio skeblioj situacijoj. Visivaizduokit, ką patiria kunigas, kurio dalykai dažnai nemokšiškai grubiai išviešinami. Taip ir nuopoliai išviešinami. Bet aš sakau, bet aš tai vėlgi matau kaip bendrą tendenciją, Ir tai mane labai skaudina, iš Aš kalbėdamas, esu tikrai, nu, turiu kontaktų ar artimų žmonių, tarp kultūros, meno, teatro žmonių. Ir... Kada jie kalbasi, jie sako, tas mūsų viešinimas ir tas paudimas, kad mes kalbėtume apie dalykus, kurie neskirti publika yra toks didelis, kad atrodo, jeigu tu nekalbėsi, tave iš karto užmirš, nustums ir visą. Ir tai irgi yra sužeidimas. Tai irgi yra sužeidimas. Aš manau, nelaimingas tas žmogus, kuris visiškai viską transliuoja eterį ir dėl to sako, man tai viskas gerai, aš čia galiu papasakoti rytoj apie tai, poryt apie kitą, ne, tai tau ne viskas gerai žmogau. Tu esi jau tiek sužįstas, kad net nejauti tau, tai yra įprasta, tai yra normalu. Taip, šita kultūra yra baisi. Atveriai sakant, man čia dabar gal būsiu labai nepopuliarus. Ta prasme, nepopuliarus, tai nesvarbu, aš nebijau būti nepopuliariu tikrai, bet nesuprastas galiu būti. Va jau gal čia netas žodis, populiarus, nepopuliarus, nesuprastas galiu būti. Man vis tik atrodo dabar, kai aš žiūriu iš tokio atstumo į Sovietų Lietuvą, Man atrodo geriau, kad žiniasklaida tuo metu nerašė, vengė temų liečiančių asmeninius viešosios erdvės žmonių gyvenimus. Aišku, galima daug kas buvo papudruota, jeigu tu esi viešas asmuo, atrodaisi per televiziją arba scenoje ir apie taip gražiai rašo. Bet, suprantat, geriau gandai, kurie nieko nepagrįstė arba na, negu tas viešinimas, kuris dabar yra pasidaręs kaip manija. Ir Kartais man nejauku, tikrai, kada aš prie stalo sėdžiu kur nors, kokiam nors ujėmė gražiam ir žmonės pradeda kalbėti, o ten apie tą na, šitą ar kitą ir kaip jis ten su kuo ir kodėl. O aš klausau ar aš, aš nieko nežinau, aš stengiu tikrai tų dalykų neskaityt. Kaip, sako, tai kur tu gyveni? Ir aš pagalvoju, ačiū Dievui, man kažkiek pavyksta gyventi toliau nuo viso šito brudo. Tai iš tikrųjų šitas va žmogaus pažeidimas per... Masinė komunikacija per žiniasklaidą, mano supratimu yra baisus dalykas ir kunigui, ir nekunigui.
0: Prateskime šią temą. Tikrai matome, jog tam tikri atskleidimai įvykių, kažkokių poilgių, kažkokių nusikaltimų ir nenusikaltimų įtakoja tam tikrą ir grįžtamą ryšį smerkimą. Ir smerkimas dėl nuodėmingo kunigo poilgių. To kunigo merkimas, jo aplinkos smerkimas, jo kolegų smerkimas, visos bendruomenės smerkimas. Ar viskas tvarkoji, jeigu smerkėme, analizuojame viešai?
1: Aišku, netvarkoji. Juk, vat jau tai, ką mes kalbėjome iki šiolokį vaizdu, kad tai, kas pateikėmo žiniasklaidoje, yra anaiptol ne viskas. Ir, ir Pateikiama tai, kas galėtų užkabinti, taip į bulvarniai žiniasklaidoj, kas galėtų sudominti publiką, kas pakursti tuo įstras. Taip, tam daroma. Ir tada žmogus perskaitęs šitokį dalyką, jis ima tuoj aiškint, ką jis mano apie tai, apie tą araną kunigą, apie tą kitą žmogų, jo visiškai nepažindamas. Visiškai. Tai yra, manau, pats blogiausias dalykas, koks gali būti. Sudaromas įspūdis, kad tu esi prie raktos skilutės ir tu matai visų gyvenimus. Ne, tu nematai. Tiesiog tau pateikia tai, ką norėtų, ko norėtų tave sudominti, kad, pavyzdžiui, labiau pirktum tam tikras taip, kad įbrukti tam tikrą reklamą. Vat ir tiek. Aš puikiai atsiminu vieną tokį įvykį, nesakysiu apie kurį kunigą, bet čia yra... Čia net ne įvykis buvo su juo, buvo toks, nežinau, kaip tai pavadint. Prieš 20 daugiau metų vienas pakankamai bulvarinis laikraštis išspausina platų intervių su kunigu. Beje, labai nebloga interviu ir visiškai gera. Bet antraštė, tokia rėkinti bulvarinė spaudos kioskose išstatyta dar tada... Internetas nebuvo toli gražu, toks turtingas kaip dabar, bet buvo turtingi tie laikraščiai. Ir antraštė skambėjo taip. Kunigas toks ir toks, jo vardas ir pavardė, mylėjo Seimo nario dukra. Didžiulėm, didžiulim raidėm. Interviu yra apie kunigo gyvenimą, apie, apie jo pašaukimą, apie jo atsiliepimą į dievo iššūkius Ir vienoj vietoj kunigas, atsakinėdamas į klausimą, sako – Nu jo, sako, va, man teko ruošti pirmai komunijai, ten vieno iš seimo narių dukrelė, kuri tikrai neturėjo, nu va, šeima buvo netikinti, bet jie paprašė, kad aš paruoščiau, aš ją ruošiau komunijai. Ir tai tokia buvo gera tokia klausanti mergaitė ir sakė, kunigė, aš tave myliu ir aš jai sakau, ir aš tave myliu. Viskas. Ir iš to paimti ir padaryti antraštę. Ir čia yra, nu aš sakyčiau, toks jau turbūt moralinis nusikaltimas ir aš sutikau ne vieną ir ne du dėja žmonės, kurim, o matai, ko kaip jis, o ko iš tikrųjų, skopalauk, skaitėjai, tu tą interviu, taigi parašyta viskas antraštį. Tai be komentarų.
0: Norisi dar pratesti temą atvirumas ar paslaptis ir apie tą išlikusią teisę kalbėti tik apie save. Jeigu jau kalbame kažkokio temom, temą, dar kažką pavyzdys gali būti tik pats ir gali kalbėti ne apie kitą. Kartą man teko vesti tiesioginę laidą, kurioje dalyvavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. jau miręs kunigas. Ir jis toje laidoje, kalbant apie susitaikinimo sakramentą, apie nuodėmę, jis pateikė pavyzdį iš savo gyvenimo, kaip sovietinėje sistemoje, lageryje, kalėjime, jis kartu kalėjo su kardinolu. Ir buvo šito kardinolo klausiu. Ir padėmių išpažinimą jie galėdavo atlikti tik vienoje vietoje pirtį. Ir jis tiesioginiam eterį pasakoja apie tai, kaip jie abu, nogut nugutėlį, sėdė pirties laktų ir atlieka išpažinti ir jisai taip su tokiu giliu jodo jumoro, kaip sakant, tokiu bruožu, abu nuogi abu. Ir visą tai eina tiesiogiai į eterį, reiškia. Bet jis su humoru apie tai kalba, ir jis kalba apie save, pateikia save, kaip pavyzdį. Niekas nepasipiktino, niekas neišpaišė jokių istorijų toliau, to, kad jis kalbėjo apie save. Ir jeigu dabar dar kunigė Arūnai, laidos pabaigai, atvirumas ir paslaptis. Šios dvi dimencijos, kiek jos įveda aiškumo ir kiek jos įveda painiavos, kai mes kalbame apie kunigų nusižengimus arba jos ypatingai stipriai paveikiančius, papiktinančius kunigų kažkokius nuopolius.
1: Na, čia geras pavyzdys kalbėti apie savę, ar ne. Kita vertus, kai kalbam apie kunigo nusižengimus, nuopolius, pirmiausia, pagalvokim to nuopolio poveikį pačiam asmeniui. Ir tada gal nenorėsim tiek daug kalbėti, neapsimesim tiek daug žina. Man kartais trūksta ir net ir bažnytiniai žinės nes aš nekalbu apie sikuliarę šiuo atveju, bet bažnytiniai net trūksta, kai Iš tikrųjų atsitinka kunigo ne, kažkoks nuopolis, taip, blogas veiksmas, nuodėmi. Dažniausiai po to tokia viena iš pirmųjų žinių yra pranešimas, kaip jisai nubaustas kokiu būdu ir kad reikia užkardyti tokius dalykus. Viskas teisingai, tokius dalykus reikia užkardyti. Tokius dalykus negali jie nepalikti be atsako, bet aš per mažai girdžiu, o kaip tam žmogui padėti. Nebūtinai konkrečiam, konkrečiai žmogui tai konkrečiai ir padėti reikia, bet aplamai, kad mes nuo ko pradėjom pokalbį, tuo norėtųsi ir baigt. Jeigu mes esam krikščionių bendruomenė, Mes turim saugoti santyki ir, žinot, apašlas Paulius šventajame rašte yra užrašęs tuos žodžius, kad mažiausiai garbinga savo kūnų nari labiausiai apsupam tokiu slepiame, bet gerąją prasme globojame labiausiai. Labiausiai yra jisai rūpimas visiems ir tai turėtų būti krikščioniškos bendruomenės esmė. Susirūpinimas, jeigu jau drįstam kalbėti apie kitą ir moraliniam temam, tegul mūsų kalbose būna susirūpinimas. Kodėl? Kas atsitiko? Kaip padaryt, kad to nebūtų? Kaip tam žmogui o Gal mes patys galim padėti? Ką žinau, tokių būna dalykų. Tai va šitą aš baigdamas dar noriu paminėti, aš esu seniai seniai jaunystėje girdėjęs kažkurio protestanto, pamokslininko, pamokslą, Apie draugystę, tikrą krikščionišką draugystę. Jis pasakojo apie krikščionių misionierių, kurį žiniasklaidą, na, atskleidė žiniasklaidą, jis iš tikrųjų misionieriavo tokiose labai probleminėse vietose, pavyzdžiui, viešuosiuose namuose. Ir žiniasklaido vieną dieną parašo, kad taip tenai jo misionieriavimas, tai yra susijęs su jo palaidumu ir palaidų gyvenimo būdu. Sakysim taip ir. Ir atėjęs į pamaldą, šitas misionierius pajunta, kad aplinky yra labai daug tuščios ir dvies. Žmonės nesėdi šalia jo pamaldose, jie pasitraukia. Ir tik vienas žmogus atėjo ir atsisėdo šalia. Tas pastorių savo pamokslę sako, ir tas žmogus buvo tas, kuris palaikė sužeistą į realį. Ne jį, ne, ne išmetė, bet iš tikrųjų palaikė. Ne jo veiksmus, o jį kaip žmogų. Žinot, vat, Sodomos nuodėmiai, kas yra svarbiausia? Nesvetingumas ir uždarumas. Tai nevirskime Sodomą vienas kitam.
0: Mėli Marijos radijo klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo brolis Pranciškonas, kunigas Arūnas Peškaitis, kalbino Tauras Serapinas ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.